0: Schwarze Akte. das Archiv. In diesem übergroßen Spiegel kann Svenja erkennen, wie sanft die Falten des Stoffs sich um ihre Beine schlagen. Sie schwingt den Saum von links nach rechts und das Kleid wirbelt durch die Luft. Als sich der Stoff wieder senkt, kitzelt er ein bisschen in der Kniekehle. Das Einzige, was Svenja in diesem Moment nervt, ist das Preisschild, das am Rücken kratzt. Aber das kann sie heute Abend ja noch mit der Schere entfernen. Svenja kann kaum aufhören zu lächeln, denn sie hat endlich das perfekte Kleid gefunden. Die Suche nach so einem perfekten Kleid im Brautmodenladen ist schließlich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
1: Und das hat auch einige Anläufe benötigt, um dieses Exemplar zu finden. Die Schultern sollen bedeckt sein, der Rücken frei und das Kleid, das darf nur wenige Zentimeter über das Knie gehen. Außerdem sucht Svenja einen ganz bestimmten Violettton. Es ist ihr nämlich wichtig, dass dieses Kleid farblich perfekt mit der Krawatte des Trauzeugen übereinstimmt. Außerdem hat sie sich vor ein paar Tagen für die passenden Schuhe entschieden und sie hat sich in die Schuhe mit den hohen Absätzen verliebt, die perfekt dazu passen. Über Frisur und Make-up, da macht sie sich später Gedanken. Dieses Kleid kostet zwar ein wenig mehr, als sie sich selbst als Limit gesetzt hat, aber sie kann sich so genau vorstellen, wie sie später auf Bildern aussehen wird und diese Fotos, die sind für die Ewigkeit. Die eigene Schwester, die heiratet nur einmal.
0: Bevor Svenja das Brautmodengeschäft verlässt, schweift ihr Blick noch über die anderen weißen Brautkleider, die hier eng aneinander auf Kleiderständern aufgereiht sind. Bald schon wird sie selbst wieder hierher kommen, denkt sie sich. Dann wird sie Ausschau nach ihrem eigenen Brautkleid halten. Ihr eigenes, was sie jetzt gerade kauft, bezahlt sie bar. So viele Scheine hatte Svenja noch nie zuvor an ihren Händen. Es ist das Jahr 1991. Von Kreditkarten hat sie zwar schon gehört, aber sie kann sich nicht vorstellen, jemals selbst mit einer solchen Karte einen Einkauf zu bezahlen. So könnte sie ja das Gefühl verlieren, wie viel Geld sie gerade ausgibt. Nein, das ist nichts für sie.
1: Svenja schaut auf ihre Armbanduhr. Oh, jetzt muss sie sich beeilen. Es ist 14.52 Uhr. In nicht mal einer halben Stunde will sie sich mit ihrer Schwester treffen, um zu entscheiden, wie die Tischdeko aussehen soll. Svenja nimmt an der Kasse ihr Kleid vom Tresen und macht sich mit dem Transportbeutel in der einen Hand und ihrer Handtasche in der anderen auf den Weg zurück zum Parkhaus. Zum Glück liegt das Urania ja so zentral in Zürich, dass der Weg von ihrer Arbeitsstelle zum Brautmodenladen und von dort aus weiter zur Wohnung ihrer Schwester nicht so weit ist.
0: Svenja öffnet den Kofferraum ihres Kleinwagens und legt das gekaufte Kleid dort ab. Sie muss noch schnell das Parkticket bezahlen und dann kann sie sich endlich auf den Weg zu ihrer Schwester machen. Der Griff in die Handtasche zum Portemonnaie ist für sie ein Automatismus. Sie schaut schnell, wie viele Münzen sich noch im Geldfach befinden. Sie hat ungefähr eine Stunde geparkt. Das heißt, es müsste so circa vier Schweizer Franken kosten. Ja, das kriegt sie mit ein paar Münzen bezahlt. Sie hat zwei ein franken und eine Zwei-Franken-Münze. Das passt also perfekt.
1: Und dieser Gedanke könnte tatsächlich der letzte im Leben von Svenja gewesen sein. Und wir müssen hier für einen Moment kurz ehrlich sein. Wir wissen nicht mal, ob diese Frau, von der wir euch gerade erzählt haben, Svenja heißt. Wir wissen auch nicht, ob sie gerade von ihrer Arbeit gekommen ist, denn über diese Person, da gibt es nur sehr wenige Fakten. Aber es gibt einige Dinge, die gesichert sind. Wir wissen, dass die Frau, über die wir sprechen, 29 Jahre alt ist. Sie hatte ein Festkleid in ihrem Kofferraum. Sehr wahrscheinlich hat sie dieses Kleid gekauft, um es bei der Hochzeit ihrer Schwester zu tragen. Und ihre eigene Hochzeit, die stand ebenfalls kurz bevor. Und an diesem 26. Juni 1991, einem Mittwoch, wird sie tot im Parkhaus Urania in der Züricher Innenstadt gefunden. Ihre Leiche ist übersät von Messerstichen. Jemand muss mehrfach mit einem Teppichmesser auf sie eingestochen haben. Ihre Handtasche wurde im Treppenhaus gefunden. Ihr Portemonnaie fehlt. Vom Mörder fehlt ebenfalls jede Spur.
0: Wir springen etwa sieben Jahre weiter ins Jahr 1998. In einem Schweizer Gefängnis schlägt ein Sicherheitsbeamter Alarm, denn er glaubt, dass der Mörder in einer Zelle seines Gefängnisses sitzt und ein Geständnis über diesen Fall abgelegt hat. Aber aus diesem Geständnis entwickelt sich ein Prozess, der die gesamte Schweiz in Atem halten wird. Niemand hätte gedacht, dass sich der Parkhausmord, wie dieser Vorfall in den Medien genannt wird, so viele Jahre später noch einmal aufgerollt wird und so viele Wendungen mit sich bringen wird. Und was auch niemand gedacht hätte, es handelt sich gar nicht um einen Mörder, sondern um eine Mörderin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar der letzten im Jahr 2021, der schwarzen Akte. Ich bin Anne
1: und mein Name ist Christopher. Und das hier ist der Fall, von dem ich sagen würde, es ist wahrscheinlich der Fall mit der schwierigsten Recherche des kompletten Kalenderjahres 2021. Der Grund dafür ist äh, tatsächlich die Sprache. Wir haben einige Dokumentationen gesehen über diesen Fall, ähm, der Caroline H., so heißt äh, die Täterin, über die wir sprechen werden. Ja, und das Kernproblem ist, diese Frau lebt in der Schweiz, und viele dieser Dokumentationen sind auf Schwitzerdüsch, beziehungsweise Experten und Kriminologen ähm, sprechen auf Schwitzerdüsch. Ja, irgendwie hat äh, Google aber damit Probleme bei YouTube mit einem äh, guten Untertitelsystem äh, dabei zu helfen, dass man verstehen kann, was diese Menschen dort sagen. Und mein Gehör, muss ich ehrlich sagen, ist, äh, was Spielzeitdeutsch angeht, nicht besonders gut trainiert. Irgendwie hat sich das angefühlt wie... Die Menschen, die dort sprechen, leben so nah global gesehen an uns dran und irgendwie versteht man sich doch so wenig. Das hat überraschenderweise bei Koreanisch zum Beispiel wahnsinnig gut funktioniert. Man schaut sich ein koreanisches Video auf YouTube an und die automatisiert unterstellten Untertitel können dir ein gutes Bild davon geben, was jemand eigentlich gerade gesagt hat. Zum Glück gibt es aber in diesem Fall einen äh, Journalisten, der einen sehr guten Podcast darüber produziert hat, den wir euch da auch gerne für den Fall empfehlen, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, der uns sehr gut als Quelle weitergeholfen hat. Außerdem natürlich viele Zeitungsartikel und äh, Berichte, die man nachlesen kann, die dann auf Deutsch waren, mit denen wir auch sehr gut weiter recherchieren konnten. Dieser Fall ist einer der, ich würde sagen, verwirrendsten, die wir lange hatten, Deswegen passt gut auf, äh, was wir euch heute erzählen, spielt auf mehreren Zeitebenen und wir versuchen euch das so gut wie möglich immer klar zu machen, wo wir uns gerade befinden.
0: Aber bevor wir starten, äh, Christopher, möchte ich noch was sagen. Ich möchte die Zeit noch kurz nutzen. Und zwar kennt ihr das ja bestimmt auch, ne, dass man in den letzten Tagen des Jahres nochmal zurückblickt und ja irgendwie nostalgisch wird und wehmütig und dankbar ne, für all das, was passiert ist. Und deswegen dachte ich, nutzen wir doch jetzt mal diese Zeit und äh, danken ein paar Personen, die uns das ganze Jahr in der schwarzen Akte ähm, teilweise oder komplett begleitet haben und uns ja sehr viel unterstützt haben. Und das sind zum einen Falco und Alex. Vielen Dank an euch beide und weiterhin noch Silva, Franzi und Stefan. Ähm, ich finde, dass man die fünf Personen an der Stelle jetzt mal hervorheben kann. Also vielen Dank, ähm, dass ihr uns dabei unterstützt, dass wir die schwarze Akte machen können. Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön, wie auch schon in der letzten Folge, aber man kann ja nicht genug Danke sagen an alle Menschen, die die schwarze Akte hören, ob das Freunde sind, die das natürlich total freiwillig hören oder ähm, ja Familie und alle anderen da draußen. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei seid bei der schwarzen Akte. Wer weiß, was das Jahr noch alles so für uns bringt. Und ähm, ja, ich glaube, das war ein sehr besonderes Jahr für Christopher und mich, denn wir hatten auch unseren allerallerersten Live-Auftritt ähm, und durften einen Fall live auf der Bühne vor Publikum präsentieren. Das werden wir nicht so schnell vergessen. Und ähm, ja, schauen wir einfach mal, was das neue Jahr so zu bieten hat und uns bringt. Aber ja, genug Gedankt. Lass uns jetzt mit dem heutigen Fall starten.
1: In diesem Fall wollen wir mit der wahrscheinlich offensichtlichsten Frage einsteigen, nämlich Warum hat die Schweizer Polizei bei ihren Ermittlungen nicht daran gedacht, dass es sich auch um eine Frau handeln könnte, die diese Tat begangen hat? Das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es einen Zeugen, der ausgesagt hat, dass er zwei südländisch aussehende Typen, das ist ein Zitat, am Oberdeck des Parkhaus kurz vor 15 Uhr gesehen hätte, die das Parkhaus da verlassen hätten. Außerdem ist diese Tat so brutal und sie muss so viel Kraft gekostet haben, dass sich die Polizei sicher war, dass der Täter entweder ein Mann ist oder es sogar mehrere Männer waren. Eine Frau als Mörderin kam zu diesem Zeitpunkt und auch später in den Ermittlungen niemals in Frage.
0: Die Frau, die diese Taten begangen haben soll, heißt Caroline. Caroline wurde im Jahr 1973 in der Schweiz geboren und sie sitzt nicht zum ersten Mal im Gefängnis. Sie hat schon häufiger vor einem Richter oder einer Richterin gesessen und musste dort für ihre Taten gerade stehen. Caroline wurde in sehr einfachen Verhältnissen großgezogen. Ihre Eltern sind aus Österreich in die Schweiz gezogen. Ihr Vater war Schreiner und ihre Mutter erst Hilfsarbeiterin, später dann Hausfrau. Und der große Traum von Caroline war es immer, Tierärztin zu werden. Mit Menschen kann sie nicht so gut, aber sie liebt es, Zeit mit Tieren zu verbringen.
1: Besonders mit anderen Mädchen findet sie keine Gemeinsamkeiten. Caroline ist burschikos, sie schneidet sich die Haare kurz, sie rauft mit anderen Jungs und sie fährt in ihrer Jugend ein Mofa und liebt es daran herumzuschrauben. Die Noten in der Schule, die sind gut, da gibt es gar nichts zu meckern. Es wäre allerdings auch nicht wahr, wenn wir sagen, dass ihre Kindheit jetzt total normal verlaufen wäre. Wir haben dazu keine konkreten Aussagen von Menschen gehört, die sie in ihrer Jugend gekannt haben, die das an spezifischen Situationen verankern würden, aber irgendwie hatten viele Menschen das Gefühl, dass Caroline komisch wäre. Irgendwie ein bisschen anders. Sie ist eine Einzelgängerin, die sich bewusst abschottet.
0: Vielleicht hatten viele Menschen damals schon den Gedanken, dass Caroline irgendwie komisch wäre. Aber vielleicht haben auch viele diesen Gedanken erst gehabt, als sie Jahre später über Caroline und ihr Verhalten nachgedacht haben. Ihr rückwirkend unsoziales Verhalten zu unterstellen, scheint in diesem Fall recht einfach denn sie wird nach dem Urteil an diesem Mord als die gefährlichste Frau der Schweiz bezeichnet. Caroline ist bekannt dafür, viele Streiche durchzuführen und auch Grenzen auszutesten. Allerdings sind diese Streiche meistens harmlos. Zum Beispiel hatte sie eines Tages die Kühe eines Bauerns von der Weide in das Futterlager getrieben und dort haben sich die Kühe dann die Mägen vollgeschlagen. Ja, das ist ärgerlich für den Bauern aber ja doch weit entfernt davon, bei Caroline von einer Gefahr zu sprechen.
1: Ein großer Bruch in ihrem Leben muss dann das Au-pair-Jahr gewesen sein, das sie ebenfalls in der Schweiz verbracht hat. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 16 Jahre alt. Wir können nicht genau sagen, was in diesem Jahr passiert ist. Caroline weigert sich nämlich vor Gericht, über dieses Jahr zu sprechen. Sie will verhindern, dass ihre Erfahrungen an die Öffentlichkeit geraten. Das Einzige, was Caroline über dieses Jahr preisgibt, Ihr Gastvater soll sie vergewaltigt haben. Allerdings nimmt sie diese Aussage nach nur kurzer Zeit wieder zurück und behauptet, dass sie nur aus Zorn ihren Gastvater beschuldigt hätte.
0: Warum Caroline so sauer ist, das weiß nur sie selbst. Dieser Ärger und der Schmerz, den sie wegen dieses Jahres verspürt, muss allerdings ziemlich tief sitzen. So tief, dass sie zwei Jahre nach dem Au-pair-Jahr einen Entschluss fasst. Carolina will ihre Gastfamilie töten. Sie hat sich dafür auch eine Pistole besorgt und mit dieser fährt sie dann bis zu dem Haus, in dem ihr so viel Leid passiert sein muss. Sie kann den Ort sehen, der sich in ihr Gedächtnis als Hölle eingebrannt hat. Möglicherweise hatte sie die Pistole schon in ihrer Hand, als sie ein letztes Mal vor der Tür ihrer Gastfamilie steht.
1: Aber im letzten Moment verlässt Caroline der Mut. Sie traut sich nicht, diese letzte moralische Schwelle zu überschreiten und das Leben ihrer Gastfamilie zu beenden. Das Ehepaar hat wahrscheinlich in diesem Moment nicht mal gemerkt, wie knapp sie einem Attentat entgangen sind. Erst viele Jahre später werden sie davon in der Presse lesen, dass diese junge Frau, die sie bei sich aufgenommen hatten, den Mord an ihnen geplant hatte. Caroline scheint sich und ihre Aggressionen nicht beherrschen zu können. Und um dieses Problem in den Griff zu kriegen, beginnt sie eine Therapie. Das Aggressionspotenzial der jungen Frau zeigt sich auch an einem anderen Beispiel. Nach ihrem Jahr als Au-pair hat sie nämlich eine Lehrstelle in einem Bürobetrieb begonnen. Eigentlich war es ihr Wunsch, Polizistin zu
0: werden. Aber da sie wegen ihrer Eltern einen österreichischen Pass hat und keine Schweizer Staatsbürgerin ist, kann sie keine Polizeilehre beginnen. Caroline bemüht sich darum, den Schweizer Pass zu erhalten, um dann die Ausbildung als Polizistin beginnen zu können. Doch ihre Einbürgerung wird abgelehnt denn sie ist schon zu häufig negativ aufgefallen. Zum Beispiel hatte sie ihre Therapeutin damit gedroht, sie umzubringen und die wiederum hat die Polizei gerufen. Wahrscheinlich ist sie darüber sehr frustriert und dieser Frust benötigte ein Ventil. Oder bei der Weihnachtsfeier ihres Ausbildungsbetriebs. Da schlägt Caroline auch über die Stränge. Sie hatte sich so sehr betrunken, dass sie selbst keine Kontrolle mehr über ihre Wut behalten kann, und hat dann besinnungslos ihre Kollegen verprügelt. Die konnten Caroline nur mit Mühe zurückhalten.
1: Durch diesen Vorfall wird die Ausbildung natürlich sofort beendet und Caroline ist wieder auf sich alleine gestellt. Sie beginnt als nächstes eine Lehre als Verkäuferin in einem hoch angesehenen Porzellanladen. Aber sie findet dieses Leben extrem langweilig. Sie hasst es, sich fein anzuziehen und sich jeden Tag für den Job Make-up aufzutragen. In ihrer Freizeit macht sie dann all die Dinge, die ihr wirklich Spaß machen. Und das ist jetzt nicht mehr das Mofa oder Streiche spielen, nein, Caroline wird zum Feuerteufel. In Zürich hat sie Kontakte zur Anarchisten-Szene gefunden. In dieser Szene, da lernt sie, wie sie Brandbeschleuniger bauen kann oder wie sie mit einfachen Mitteln eine Rohrbombe herstellt. Das ist fast so, als ob sie ein Doppelleben führt. Nach außen ist sie eine gestriegelte Verkäuferin, und wenn niemand hinsieht, dann ist sie eine skrupellose Rebellin.
0: Es ist das Jahr 1991 und Caroline wieder auf 180. Dieses Mal sind es allerdings nicht Kollegen oder andere Menschen, die ihr auf die Nerven gehen. Denn dieses Mal funktioniert die Technik nicht so, wie sie sich das vorstellt. Sie hatte schon die Münzen in die Telefonzelle eingeschoben und auch schon die Nummer gewählt, die sie anrufen möchte. Aber der Apparat bleibt still, der Anruf geht nicht durch. Dieser, ja eigentlich nur kleine Ärger, bringt Caroline aber so sehr in Rage, dass sie die Telefonzelle in Brand steckt. Das Telefonbuch in der Zelle ist dabei der ideale Brandbeschleuniger und Caroline startet das Feuer und verlässt die Telefonzelle unerkannt.
1: Nur wenige Zeit später begeht sie den Mord im Parkhaus Urania, den wir am Anfang der Folge beschrieben haben. Caroline hatte das Verlangen, eine Frau zu töten. Es war eine Fantasie, die ihr immer und immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Sie ist mit dem Aufzug hoch und runter gefahren und hat nur darauf gewartet, dass sich endlich eine günstige Gelegenheit bietet. Sie hat ein Messer bei sich. Gegen 15 Uhr hört sie dann wie hochhackige Schuhe durch das Parkdeck hallen. Caroline wittert die Gelegenheit, ihre Fantasie auszuleben und sagt später selbst dazu, »Ich habe die Frau überrascht.« wir standen uns einen sehr kurzen Moment gegenüber. Sie hat gar nicht realisiert, was da vor sich geht. Sie hat auch nicht groß geschrien.
0: Caroline schafft es, unerkannt aus dem Parkhaus zu verschwinden und sich die blutverschmierten Hände in einem Brunnen zu waschen. Das war ihr erster Mord, den sie begangen haben soll. Der nächste Mord wird erst einige Jahre später stattfinden. Ganz anders sieht es allerdings mit den Bränden aus, die Caroline verursacht. Der Brand in der Telefonzelle ist dabei nur der Start einer größeren Serie, die Caroline später in Gerichtsverfahren gestehen wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie insgesamt über 40 Brände verursacht hat. In Luzern, wo sie zu diesem Zeitpunkt lebt, tobten Feuerteufel. Ihre Taten werden immer riskanter und gefährden sogar Menschenleben. Manchmal zündet sie Schuppen an, dann aber auch Häuser. Und das große Finale ist der Brand in einem Großlager einer Schreinerei. Das Lager brennt dabei komplett ab, obwohl die Feuerwehr sogar früh mit den Löschmaßnahmen beginnt.
1: Den letzten Brand, den hat sie sogar angekündigt. Im April 1992 schreibt sie auf einer Zugtoilette eine Nachricht, in der sie sich als der Feuerteufel von Luzern zu erkennen gibt. Auf einer Serviette schreibt sie, ich bin ein Brandstifter. Heute Nacht gibt's den zweiten Großbrand in Luzern. Ich kann's nicht lassen. Sechs Tage später, am 29. April 1992, löst sie mit Bananenschachteln den Brand in der Schreinerei aus. Die Firma erleidet einen Totalschaden in Millionenhöhe. Die Polizei ist bis zu diesem Zeitpunkt erfolglos auf der Suche nach dem Täter. Aber Carolin begeht mehrere Fehler. Ein Nachbar beobachtet sie und kann der Polizei eine Beschreibung liefern, Außerdem hat Caroline einem Freund von ihrem Plan erzählt, der ebenfalls der Polizei einen Hinweis gibt.
0: Am Tag nach dem Brand fällt einem Polizisten am Bahnhof Caroline auf. Diese junge Frau passt doch irgendwie zu der Beschreibung, die der Zeuge gemacht hat. Caroline wird daraufhin auch verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Und sie versucht nicht mal, ihre Taten zu verschleiern oder ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Denn sie gesteht ihre Taten. Sie kann die Polizei an über 40 Tatorte führen und auch ganz genau sagen, wie sie die Brände dort gelegt hat. Und diese Informationen sind so detailliert, dass die Polizei davon ausgeht, dass nur der Täter oder in diesem Fall ja die Täterin so genau Bescheid wissen kann. Caroline zeigt der Polizei auch einen Ordner, den sie bei sich zu Hause angelegt hat. Und in diesem Ordner hat sie sämtliche Zeitungsartikel gesammelt, die über die Brände geschrieben wurden. Sie hat diese Artikel gesammelt wie Trophäen.
1: Sie zeigt weder Reue noch Einsicht. Sie sagt ganz im Gegenteil sogar, sie würde das nochmal machen. Und für diese Brände muss sie dann für vier Jahre ins Zuchthaus. Damals war Caroline gerade mal 20 Jahre alt. Dass Caroline für den Mord im Uranier Parkhaus verantwortlich ist, das hatte zu diesem Zeitpunkt noch niemand auf dem Schirm und niemand hat daran gedacht, dass man sie dazu befragen könnte, denn die Polizei sucht ja immer noch nach den zwei südländisch aussehenden Typen, die ein Zeuge gesehen haben will. Daher wird gegen Caroline erstmal nur wegen dieser Brände ermittelt und sie wird auch nur deswegen verurteilt. Im Jahr 1996 kommt sie dann wieder frei und zieht nach Zürich. Dort beginnt sie eine Lehre als Elektrikerin, aber sie hat erneut einen Traum. Sie möchte erneut eine Frau erschrecken und töten. Und wieder soll der Mord in einem Parkhaus stattfinden.
0: Carolines Wahl fällt auf das Parkhaus Ruhrpromenade. Hier wartet sie wieder darauf, dass eine Frau vorbeikommt, die sie dann mit einem Messer attackieren kann. Caroline wartet hier auf eine günstige Situation, denn eines Tages glaubt sie, dass sich eine ideale Situation ergeben wird. Sie springt aus ihrer Deckung hervor und versucht, eine Frau anzugreifen. Aber ihr Plan geht schief. Caroline selbst sagt über diesen Mordversuch Folgendes. »Ich kam gar nicht dazu, zu versuchen, diese Frau zu töten. Sie lief davon. Nachrennen mochte ich ja eigentlich nicht. Ich hatte versucht, die Frau zu erstechen. Es hat mich einfach gereizt, es nochmal zu machen. Ich hatte Lust, es nochmal zu machen.«
1: dann ein wenig später, im Januar 1997, stirbt eine ältere Dame auf einem Spaziergang entlang der Seepromenade im Chinagarten durch Carolins Angriff. Die Dame hat mit großer Wahrscheinlichkeit ihren Blick über die großen Wiesen oder den türkisgrünen Teich schweifen lassen. Vielleicht hat sie einer Ente dabei zugesehen, wie sie zwischen den Seerosen schwimmt. Aber gegen den Angriff von Carolin, da konnte sie nichts mehr unternehmen. Es muss gegen Abend gewesen sein. Die Wege sind schon dunkel. Carolines Angriff, erst ist schnell und überlegt. Sie greift die Frau von hinten an mit einem Teppichmesser und sticht mehrfach zu. Aber die Klinge bricht. Aber Caroline hat sich vorbereitet. Die hat noch ein zweites Messer in der Tasche und sticht weiter auf ihr Opfer ein. Als diese Dame am Boden liegt, schlägt Caroline mit einem Stein auf den Kopf der Frau.
0: Caroline gelingt es, ihr Messer anschließend im See zu waschen und durch den Park zu fliehen. Diese Tat ist so brutal und benötigt auch einen immensen Kraftaufwand, dass auch bei diesem Mord die Polizei erstmal von einem oder auch von mehreren Männern als potenzielle Täter ausgeht. Es ist auch kein Motiv erkennbar. Auf jeden Fall ist es kein Raub, denn der Dame wurde nichts entwendet. Eine Beziehungstat schließt die Polizei ebenfalls aus, denn hier ging es einzig um allein um das Gefühl der Mordlust. Und das macht es für die Polizei sehr schwierig, irgendeinen Täter zu identifizieren. Über 30 Mal hat Caroline der Frau in den Rücken gestochen. Sie selbst war mit dem Mord allerdings nicht zufrieden, denn sie sagt später, es hätte schneller gehen müssen. Sie hätte schneller Angst haben müssen und schneller tot sein müssen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Wenn ich einmal in Fahrt bin, kann mich niemand mehr stoppen.
1: Etwa ein Jahr später kommt Caroline wieder in Fahrt, wie sie das selbst formuliert hat. Es ist ein Samstagmorgen, der 21. März 1998. Caroline betritt einen Buchladen. Sie stellt erstmal sicher, dass sie mit der Buchhändlerin im Verkaufsraum alleine ist und wie schon bei den anderen beiden Morden, die sie begangen hat, kommt ihr Angriff schnell und überraschend. Wieder hat Caroline ein Messer in der Tasche und sticht zwölfmal zu. Dann stiehlt sie 400 Franken aus der Ladenkasse und rennt davon. Die Buchhändlerin liegt blutüberströmt mitten im Laden. Sie hat allerdings riesiges Glück. Über dem Buchladen wohnt nämlich ein Arzt. Der hört das ganze Gerumpel und rettet ihr das Leben, weil er nach unten kommt, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Nur weil er so schnell vor Ort war und der Frau eine kompetente Erstversorgung leisten konnte, hat diese Frau diesen Angriff überhaupt überlebt.
0: Jetzt ist auf jeden Fall die gesamte Nachbarschaft entsetzt und die fragen sich, wer hier versucht, mitten am Tag eine Buchhändlerin umzubringen. Also wer versetzt die Nachbarschaft hier in Angst und Schrecken? Was Caroline nicht wusste, ist, dass die Dame, die sie am Chinasee umgebracht hatte, nur zwei Häuser von dieser Buchhandlung entfernt wohnte. Deswegen glaubt die Nachbarschaft auch, dass jemand ganz speziell in diesem Viertel Menschen umbringen möchte, und organisieren Nachbarschaftswachen, die die Augen offen halten sollen. In Wirklichkeit war diese Verbindung aber purer Zufall. Aber wie auch schon bei den Fällen zuvor, hat die Polizei gar keinen Anhaltspunkt, um den oder die Täter zu ermitteln. Alle drei Morde scheinen unlösbar zu sein. Werbung Werbung Ende
1: für Caroline wird die Zeit nach diesen Taten ebenfalls zur Qual. Sie kann nicht mehr schlafen, ohne von den Frauen zu träumen, die sie getötet oder angegriffen hat. Manchmal wiederholen sich die Morde in ihren Träumen. Die Momente, in denen sie behauptet, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren oder in denen sie wie besessen auf ihre Opfer einsticht. Manchmal träumt sie aber genau das Gegenteil. Sie träumt, dass sie von diesen Frauen umgebracht wird. Außerdem kann sie einfach nicht aufhören, Brände zu legen. Seit ihrer Entlassung aus dem Gefängnis hat sie ungefähr 50 weitere Brände verursacht. Es ist eine Sache ganz eindeutig. Für Caroline wird es kein normales Leben geben. Es scheint einfach nicht möglich. Sie benötigt Hilfe, das ist ja auch selbst klar. Deswegen weist sie sich selbst in eine Psychiatrie ein. Sie ist dort allerdings ein schwieriger Fall. Sie flieht mehrfach aus der Klinik und weist sich dann anschließend wieder zurück ein. Sie ist aggressiv gegenüber dem Personal und wird aus diesem Grund auch von der Psychiatrie in ein Gefängnis verlegt.
0: In der Untersuchungshaft werden ihre Träume immer intensiver. Sie spricht auch mit dem Gefängnispersonal darüber. Und so erzählt Caroline von einem Mord in ihren Träumen, der sich genauso abgespielt hat wie der Mord am Chinagarten. Sie spricht auch vom Parkhausmord. Und ein Polizist erinnert sich sofort an diese ungelösten Fälle. Der Mord im Parkhaus ist mittlerweile schon sieben Jahre her und Carolina wird intensiv zu den beiden Morden befragt und sogar an die Tatorte geführt. Sie kennt so viele Details und kann den kompletten Tathergang rekonstruieren und deswegen sind sich die Polizisten jetzt auch sicher, dass Caroline die Täterin ist.
1: Bei einer Befragung erzählt Caroline dann erneut alle Details von diesen Morden. Sie erzählt, wie sie sich vorbereitet hat, wie sie die Morde durchgeführt hat und auch wie sie es geschafft hat, danach unentdeckt zu entkommen. Ein Polizist stellt die entscheidende Frage. Demnach kann ich ihre Aussage als Geständnis werten? Ihre Antwort? Ja. Daraufhin wird Caroline angeklagt. Und an dieser Stelle könnt ihr jetzt selbst entscheiden und mal drüber nachdenken, wie ihr als Richter diesen Fall behandeln würdet. Denn in allen drei Fällen gibt es keine Beweise und auch keine Spuren, die auch nur in irgendeiner Art beweisen könnten, dass Caroline als Täterin in Betracht kommt. Das Einzige, was zu dieser Anklage geführt hat, ist ihr eigenes Geständnis. So und jetzt kommt's. Dieses Geständnis zieht Caroline nach einem Jahr in Untersuchungshaft wieder zurück. Das ist aber nur der erste Punkt, an dem man sich fragt, was stimmt denn überhaupt von dem, was Caroline erzählt? Denn nur wenig später gesteht sie diese Taten erneut. Was kann man denn jetzt von ihrem Geständnis glauben? Übrigens sagt äh, die Buchhändlerin im Laufe des Prozesses aus, dass sie von einem Mann angegriffen wurde. Also ist dieses Geständnis tatsächlich real?
0: Ja, wie würdet ihr euch entscheiden? Hättet ihr Caroline verurteilt oder hätte für euch die Beweislage nicht ausgereicht, um sie als Mörderin zu verurteilen? Im Prozess wird jedenfalls eine Sache klar, nämlich warum Caroline diese Morde begangen hat. Ein Psychiater sagt über sie folgendes. Caroline erlaubt sich keine Schwäche. Sie verachtet Schwäche. Sie hasst Schwäche. Sie hatte aber auch große Lust, schwache Menschen zu zerstören. Sie verehrte die Stärke. Sie verehrte die Polizei als Ausdruck dieser Stärke. Heißt also, dass für Caroline die Frauen schwach waren und deshalb getötet werden mussten. Deswegen hat sie auch nur andere Frauen angegriffen und keine Männer. Ein Polizist sagt Folgendes über Carolina. Wenn sie sah, dass jemand Angst hatte, dann hat ihr das Befriedigung gegeben.
1: Am 17. Dezember 2001 wird das Urteil verlesen. Wie an allen anderen Prozesstagen auch, wird Caroline mit Hand und mit Fußfesseln in den Saal geführt. Das hat sie sich selbst so gewünscht. Sie würde sich ohne diese Fesseln nackt fühlen. Ein halbes Dutzend Polizisten sorgt dafür, dass sie bei jedem Schritt unter Kontrolle bleibt. Sie hat die Haare kurz geschoren. Das macht sie selbst in der Gefängniszelle. Als das Urteil verlesen wird, da zeigt sie keine Emotion. Caroline wird in allen drei Fällen für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Verwahrung in einem Hochsicherheitstrakt verurteilt. Der Staatsanwalt sagt rückwirkend: Mit dem Urteil bin ich sehr zufrieden. Allerdings in der Schweiz gibt es gar keinen Hochsicherheitstrakt. Der muss erst für Caroline extra gebaut werden. Das kostet 250.000 Euro. Die sind unter anderem auch dafür notwendig, dass man zum Beispiel das Sicherheitspersonal extra für Caroline im Nahkampf schulen muss, damit die eben so einen Hochsicherheitsbereich sicher handeln können.
0: Seitdem sitzt Caroline in einer Einzelzelle. Das heißt, sie hat kaum Kontakt zu anderen Gefangenen. Ihre Arbeitszelle liegt direkt unter ihrer Wohnzelle und jeden Tag darf sie für eine Stunde auf den Hof. Aber auch hier ist sie allein. Das Areal, in dem sie sich bewegen darf, ist mal vier Meter groß. Sie darf sogar eine Katze halten und mit den Gefängnisziegen Zeit verbringen. Und die einzigen richtigen Kontakte zur Außenwelt sind ihre Eltern, die sie regelmäßig besuchen. An dieser Stelle könnte der Fall jetzt enden. Caroline ist die Mörderin in den drei Fällen, die teilweise über Jahre hinweg nicht gelöst werden konnten... Aber hier endet unsere Geschichte von ihr noch nicht. Wir haben noch ein weiteres Kapitel für euch, das alles, was ihr bisher gehört habt, auf den Kopf stellen wird.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt wirkt ja alles eindeutig. Und es gibt ja auch gar nichts, was dagegen spricht, dass Caroline die zwei Morde und auch den versuchten Mord an der Buchhändlerin begangen hat. Sie hat ja gestanden. Das ist aber auch gleichzeitig das größte Problem für die Justiz. Denn außer diesen Geständnissen gibt es ja keine anderen Zeugen oder auch keine anderen Beweise, die den Verdacht gegen Caroline erhärten. Was würde denn passieren, wenn Caroline jetzt wieder ihre Geständnisse widerruft und behauptet, dass ihre psychische Verfassung sie dazu verleitet hat, diese Geständnisse abzuliefern? Müsste sie dann nicht aus dem Gefängnis freikommen und in eine Psychiatrie verlegt werden? Das wäre ja eine ziemlich schwierige Entscheidung, oder? Denn das Gericht, das muss ja in so einem Fall entscheiden, ob man einer verurteilten Mörderin mit einem einfachen Justiztrick ein viel angenehmeres Leben als in Haft ermöglicht und ihr vielleicht sogar die Chance gibt, irgendwann wieder in Freiheit zu leben.
0: Und mit genau dieser Frage müssen sich die Gerichte in der Schweiz seit dem Jahr 2004 befassen. Denn in diesem Jahr hat Carolina ihre Geständnisse zurückgezogen. Ihr Ziel ist es, dass sie aus der Hochsicherheitshaft in den Regelvollzug verlegt wird. Sie möchte wieder Menschen um sich haben und sie könnte dort auch intensivere Therapieangebote nutzen. Caroline formuliert ihren Wunsch vor Gericht folgendermaßen. Ich könnte regelmäßig in die Gruppentherapie gehen. Im Moment interessiert es niemanden, ob ich das mache oder nicht. Und das würde sich dann ändern. Außerdem würde Caroline gerne mal einen Film mit anderen schauen. In so einem geschützten Rahmen mit Unterstützung könnte sich Caroline durchaus vorstellen, wieder in Freiheit zu leben. Denn dann, so glaubt sie, könnte sie auch mit stressigen Situationen besser umgehen. Aber ist sie wirklich keine Gefahr mehr für die Gesellschaft? Caroline selbst sagt dazu Folgendes. Ich mag Frauen nicht besonders gern. Sie würde ihnen aber nichts mehr antun, weil sie keinen Stress mehr möchte.
1: Das Gericht lehnt es allerdings ab, Caroline zu verlegen. Es gibt einen Therapiebericht vom 14. Januar 2016, also relativ aktuell, der aufzeigt, dass sie bis heute sadistische Gedanken haben soll. Und äh, im psychologischen Spektrum gilt Sadismus als eine Störung, die nicht geheilt werden kann. Der Anwalt von Caroline findet allerdings, dass sie ziemlich große Fortschritte gemacht hat. Und er sagt, erstmals spricht sie über ihre Gedanken. Das ist ein Quantensprung. Für meine Mandantin würde sich durch eine kleine Verwahrung viel ändern. Endlich hätte sie eine Perspektive Außerdem sagt er, die bisherigen Therapien haben gut angeschlagen, meine Mandantin befindet sich am falschen Ort. Es hängt also wahnsinnig viel von ihrer Zukunft ab, wie Psychiater oder Psychiaterinnen ihre geistige Verfassung einschätzen.
0: Das ist wohl gar nicht so einfach, denn es scheint, als würde Caroline nicht in bekannte Muster passen. Ein Psychiater beschreibt ihre Persönlichkeit als Borderlinerin. Caroline selbst sagt, dass sie das Asperger-Syndrom hätte. Und andere Psychiater sehen Anzeichen auf frühkindliche Entwicklungsstörungen oder auf Missbrauch. Und eine Psychiaterin ist sich sogar sicher, dass ein falsches Geständnis perfekt in die Persönlichkeitsstruktur von Caroline passt. Niemand kann wirklich mit Gewissheit sagen, ob sie in ihrer Verfassung überhaupt therapierbar ist. In der Gefängnistherapie schreibt Caroline Tagebuch. Und zwar schreibt sie, dass sie immer noch davon träumt, Frauen zu töten. Daher bleibt sie auch vorerst im Hochsicherheitstrakt verwahrt.
1: Ja, und jetzt könnte man sagen, Karolin ist dazu Unrecht, weil sie ihre Geständnisse zurückgezogen hat. Und es gibt keine anderen Beweise, die ihre Schuld belegen. Aber wir sind auch bei den Recherchen auf einen Punkt gestoßen, der uns stutzig gemacht hat. Karolin hat, wie gesagt, alle Geständnisse zurückgezogen. Und in einer Gerichtsverhandlung sagt sie allerdings, ich bin nicht zu Unrecht verurteilt worden. Dann fragt sie der Richter darauf, waren sie es? Und Carolins Antwort ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich rede so weit darüber, wie es möglich ist. Es ist kompliziert. Ich möchte nicht, dass jemandem etwas passiert. Es geht um die Zukunft. Ja, was soll das denn heißen? Das ist ja schon eigentlich ein Ansatz von einer großen Verschwörung, so als ob sie die Morde gestanden hätte, um einen größeren Plan nicht zu gefährden. Und tatsächlich gibt es Gerüchte darüber, die sind auch schon sehr früh entstanden, als Carolin gerade inhaftiert wurde und in Untersuchungshaft saß, dass sie diese Geständnisse nur unter großem Druck der Polizei abgelegt hat. Aber genauso wie für die Morde oder den versuchten Mord an der Buchhändlerin gibt es keine Beweise für diese Theorie.
0: Aber es gibt einen Mann, der große Zweifel äußert, dass Caroline diese Morde begangen hat. Dieser Mann heißt Hugentobler. Das ist aber nur ein Deckname, denn in Wirklichkeit ist Hugentobler ein geheimer Informant, er ist etwa 60 Jahre alt und mehr wissen wir auch gar nicht über diesen Mann. Er hat schon längere Zeit mit dem Schweizer Journalisten Carlos Harnimann Kontakt. In seinem Podcast Die gefährlichste Frau der Schweiz schildert der Journalist, dass Hugentobler glaubt, den wahren Mörder der älteren Dame im Chinapark zu kennen. Hugentobler nennt diesen Mann nur X. Die wahre Identität möchte er nicht preisgeben. X sei ein Handwerker, wohl ein übler Kerl. Mies gelaunt und äußerst gewalttätig. Hugentobler und X haben sich in den 90er Jahren kennengelernt. Und zu dieser Zeit wurde X von seiner Frau verlassen. Und dieser Trennungsschmerz hat wohl dazu geführt, dass X irrational und aggressiv wurde.
1: X hat deswegen Hilfe bei einem Psychiater gesucht. Er möchte, dass der Therapeut ihm dabei hilft, seine Beziehung zu ketten. Dieser Therapeut, der hat allerdings einen ganz anderen Rat und reagiert nicht so, wie er hofft. Er sagt nämlich, Herr X... Halten Sie sich von der Frau fern. Das macht X rasend. Der fängt an, seine Ex-Frau zu beobachten und wird anderen Männern gegenüber, die sie trifft, gewalttätig. Hugentobler hat ein offenes Ohr für den Mann und wahrscheinlich versteht sich X deswegen so gut mit ihm. Aber selbst der Informant, der sich ja bewusst ist, dass er einen sehr riskanten Beruf hat, sagt Folgendes über den Handwerker. Vielleicht ist das, was ich sage, nur der Einwurf eines Einfältigen, aber als ich ihm gegenüber saß, da bekam ich es mit der Angst zu tun.
0: Im Januar 1997 sitzen die beiden wieder gemeinsam in einer Bar. An diesem Abend verkündet X, dass er einen Mord planen würde. Den perfekten Mord. Er würde sogar eine gute Stelle im Park kennen, die sich super dafür eignen würde. Und kurz danach stirbt die ältere Dame im Chinagarten. Ist also dieser Handwerker die eigentliche Person, die den Mord begangen hat? Hugentobler hält das für sehr wahrscheinlich. Er nennt X eine Bestie und sagt, ich hoffte damals nur, dass es Geschwätz sei, aber ehrlich gesagt, ich ahnte Schlimmes. Und Hugentobler hat sogar Beweise gesammelt, die dabei helfen könnten, den Mord aufzuklären. Er verspricht dem Journalisten Carlos Hanimann, dass er diese Beweise nach seinem, also nach Hugentoblers Tod, bekommt. Dazu gehört unter anderem ein Zigarettenstummel, den Hugentobler aufgehoben hat, um eine DNA-Probe von X zu sichern.
1: Aber warum erst nach seinem Tod? Warum handelt Hugentobler nicht jetzt? Warum hat er nicht schon in den 90er Jahren, kurz nach dem Mord, die Polizei eingeschaltet? Hugentobler selbst sagt, er hätte das getan, er hätte zu dieser Zeit Kontakt mit Behörden aufgenommen, aber ein Psychiater hätte ihm den Rat gegeben, Hände weg von diesem Satan. Wenn sie den melden, brauchen sie für den Rest ihres Lebens Hilfe. Carlos Hannemann berichtet in seinem Podcast darüber, dass nach dem Mord im Chinagarten X sogar von der Polizei festgenommen wurde und eine DNA-Probe abgegeben hat. Irgendwie muss er wohl zum Kreis der Verdächtigen gehört haben. Das macht X rasend. Die Untersuchung bleibt allerdings ergebnislos. Ob er auf Hugentoblers Initiative hin verhört wurde, das wissen wir nicht. Vielleicht hatte ihn die Polizei auch schon so auf dem Schirm und hat ihn deswegen zu sich zitiert. Also wer genau dafür verantwortlich ist, ist nicht klar. Carlos Hallimann jedenfalls sagt, dass ihm ein Brief vorliegt, der an Karodins Anwalt kurz nach ihrem Geständnis geschickt wurde. In diesem Brief schreibt eine Verfasserin, dass sie weiß, wer den Mord im Chinagarten begangen hat. Und ihr Tipp ist, es war der Handwerker X.
0: Aber selbst wenn er den Mord im Chinagarten begangen hat, was ist mit dem Parkhausmord und dem Angriff auf die Buchhändlerin? Hat Caroline hier etwa die Schuld für andere Menschen auf sich genommen oder hat sie tatsächlich die beiden Frauen attackiert? Und wenn Caroline die Morde nicht begangen hat, hat sie vielleicht auch die Geständnisse für die Brände abgelegt, obwohl sie die auch gar nicht begangen hat? Es ist super schwierig, sich hier ein eindeutiges Urteil zu bilden und Caroline selbst spricht jedenfalls nicht mehr über diese Morde, denn sie sagt, immer nur auf das reduziert zu werden, mag ich nicht. Als der Richter fragt, ob sie die Frauen denn jetzt umgebracht habe, antwortet die heute 42-Jährige, ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich bin nicht zu Unrecht verurteilt worden.
1: Der Richter fragt sie, ob sie sich Gedanken gemacht habe, was ihre Taten denn für die Angehörigen der Opfer bedeuten. Daraufhin antwortet Caroline: »Das macht einen schon betroffen. Das lässt mich nicht kalt. Das ist extrem rücksichtslos, wenn jemand nur seine eigenen Bedürfnisse befriedigt. Es macht mich betroffen, dass ich so viel Leid verursacht habe.« Heute wüsste sie, »Man soll nichts machen, was man nicht auch selber will.« ja, Und mit diesem verkürzten kategorischen Imperativ... Entlassen wir euch aus dem heutigen Fall. Ähm, bedanken uns nicht nur fürs Zuhören, sondern auch ganz besonders bei Christina. Die hat sich nämlich diesen Fall gewünscht. Die hat uns in das Formular, das ihr auch auf Instagram finden könnt, beziehungsweise den Link zum Formular, ähm, da hat sie uns diesen Fall reingeschrieben und wir fanden den so toll, ähm, dass wir gedacht haben, den müssen wir auf jeden Fall in diesem Jahr nochmal bringen. Also vielen Dank, Christina. Ja, und damit schließt sich die letzte Akte für das Jahr 2021 aber wir sind auch schon in der nächsten Woche wieder für euch da, haben den ersten Fall im neuen Jahr und äh, hoffen, dass ihr bis dahin einen schönen Rutsch habt, feiert gut und dann hören wir uns ganz frisch im neuen Jahr. Noch ein ganz kurzer Nachtrag in eigener Sache. Wenn ihr eine schwarze Akte, also einen Fall, mal gemeinsam mit uns durchgehen wollt, dann kommt doch im Juni vorbei zu unserer Live-Tour.
0: Denn da stehen wir auf der Bühne und erzählen euch einen bisher unveröffentlichten Fall, wenn ihr darauf Bock habt, dann schaut doch am besten mal bei Eventem. Da gibt's nämlich Tickets und den Link in den findet ihr auch nochmal in der Podcast-Beschreibung.